0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Miło ponownie powrócić na antenę. Jesteśmy z Tomaszem. Witam Tomasza i witam słuchaczy.
1: Bardzo miło znowu gościć w Państwa domach, czy gdziekolwiek Państwo słuchają Radia Chrześcijanin. No i z miłym redaktorem Robertem chętnie pokomentujemy wydarzenia u nas się dziejące.
0: I już wyruszamy do Francji. Tam taka krótka informacja do nas dotarła, że za promocją eutanazji kryją się poważne interesy ekonomiczne, pisze Watykan News. I chodzi o liberalizację prawa, które popierają firmy ubezpieczeniowe, bo dla nich stawka jest wysoka. Okazuje się, że utrzymanie człowieka a doprowadzenie do eutanazji, no to jednak tu przeliczają na pieniądze i wynika z tego, że jednak akceptują firmy ubezpieczeniowe eutanazję, bo to ich mniej kosztuje. I nie chcę rozważać problemów etycznych tak mocno i wnikać głęboko, ale jeżeli już pieniądz tutaj będzie odgrywał rolę, to robi się przykro, bo faktycznie no, utrzymywać człowieka chorego to są jakieś inwestycje, to są jakieś nakłady. A jeżeli się go przekona do eutanazji, no to już człowiek, który jest nieproduktywny, no bo nie pracuje, nie zarabia, więc nie generuje zysków, a tylko pobiera jakieś zasiłki albo tak zwany ZUS, to może faktycznie lepiej, aby sobie poszedł. Przykre.
1: Przykre, przykre. Wszędzie tam, gdzie w kwestiach zdrowia, etyki, bezpieczeństwa najważniejszym czynnikiem staje się kwestia kosztu, Pieniądza, opłacalności, no to dobrze to nie wróży. Oczywiście y, firmy ubezpieczeniowe są to komercyjne, wielkie przedsięwzięcia, które no, prowadzą swoją działalność.
0: Y, są nastawieni na zysk.
1: O, 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 o tak, no, oczywiście. I, I systemy ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, które opierają się w dużej mierze na na, na ubezpieczeniach prywatnych właśnie w komercyjnych firmach ubezpieczeniowych. Niestety w tych systemach często dochodzi do, do, do takich sytuacji, kiedy odmawia się czy utrudnia się skorzystanie z tej czy innej usługi zdrowotnej, bo ona jest za droga, tak na przykład jest w generalnym skrócie na przykład w północnoamerykańskich systemach ubezpieczeniowych. W większości krajów europejskich mamy, mamy te kwestie oparte o powszechne, solidarnościowe systemy oparte o, o, o państwo i, i w mniejszym stopniu to ten, ten problem widzimy. No a tutaj przykład Francji pokazuje, że firmom ubezpieczeniowym nie opłaca się kurzenie na, 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 na tą opiekę paliatywną, bo wiadomo, że ona jest bardzo droga i ona przedłuża życie. Osób najczęściej to są osoby starsze i to jest większym obciążeniem dla, dla tych komercyjnych firm ubezpieczeniowych. Także niedobrze, że, że, taka, że taka, taki argument się pojawia w dyskusji publicznej, no bo jest to, jest to nieetyczne.
0: W Polsce dobrze, że mamy... To co mamy, także doceniajmy, ale jest też w Polsce prywatna firma i znam osobę, która korzystała z usług takiej prywatnej firmy, ale po przekroczeniu pewnego to wieku firma powiedziała, a teraz już nie przedłużymy z Panią umowy, Pani przekroczyła pewien wiek i nam się nie opłaca już płacić za Pani leczenie. To a propos prywatnych firm, także cieszmy się, że mamy też taką możliwość, jaką mamy. A teraz przenieśmy się na chwilę do Watykanu. Papież powiedział, to jak traktujemy kobiety ujawnia nasz stopień człowieczeństwa. Zabrzmiało mi to całkiem sympatycznie, szczególnie w kontekście kazania, które nie tak dawno było wygłoszone w naszym kościele. Chodzi o pewną to kobietę, dokładnie Le, która była traktowana bardzo marginalnie. Przecież jej małżonek tak naprawdę chciał inną I ona była sprowadzona do przedmiotu. Ona bardzo chciała miłości swego męża. Myślała, że jak będą dzieci, to i mąż się nią zainteresuje. Więc ten problem towarzyszy nam przez wieki, że te kobiety nie są tak doceniane, a przecież Pan Bóg stworzył, i to wyraźnie czytamy, mężczyznę i kobietę. Więc mam nadzieję, że te słowa jakoś zabrzmią i wielu ludzi skomentuje, przejmą się, to tak od siebie chciałem dodać. No
1: Dobrze, że, że padają takie słowa z ust zwierzchnika Kościoła, który w chrześcijaństwie należy do jednego z największych obrońców modelu, kulturowego modelu patriarchalnego. No z tym, z tym z tą kulturą patriarchatów wszyscy się mierzymy i różne są efekty tego, No, ale w, w środowiskach protestanckich najwcześniej to dowartościowanie kobiet nastąpiło, jeżeli patrzymy na, na chrześcijaństwo w całości. Oczywiście są różne środowiska, bardziej lub mniej zainteresowane równouprawnieniem, no ale jednak w, w tym kontekście Kościół katolicki ma chyba na sumieniu najwięcej, także miejmy nadzieję, że, że z słowa zwierzchnika tego Kościoła przełożą się na jakieś bardziej namacalne, praktyczne efekty tego. No, ale Zawsze radzę bić, zaczynać się bić we własne piersi nie cudze, więc patrzmy, czy w naszych środow- własnych środowiskach wszyscy są równi i wszyscy są tak samo podmiotowo, nieprzedmiotowo traktowani w różnych obszarach życia, także życia religijnego.
0: Tu patrzymy na środowiska chrześcijańskie, ale przecież możemy też tak na koniec tylko wspomnieć o środowiskach innych religii. I na przykład islam, czy też inne, tam nadal jest to, co by tutaj nie mówić, no nie wiem jak. Ode... Tak, tak
1: kobiety są bardziej uprzedmiotowione w, no w, w islamie czy w innych religiach, no ale to chrześcijanie są wezwani do tego, by być światłością świata, więc zacznijmy od siebie, by to światło było dobrze widziane i było autentyczne, prawdziwe, nie, nie sztuczne, nie udawane.
0: I teraz już zapraszam na przerwę muzyczną, po której oczywiście powracamy i będziemy kontynuować. Ale zanim wysłuchamy utworu muzycznego, to zachęcam słuchaczy do nadsyłania linków do wiadomości, o których warto byłoby w tejto audycji powiedzieć. A teraz chcielibyśmy nawiązać do wojny w strefie gazy. Podczas gdy tam trwają walki, to alianse ewangelikalne na świecie, jak się dowiadujemy, wzywają do zawieszenia broni, również potępiają śmierć cywilów. Takie listy już są wystosowane, takie listy są wysyłane. W jednym z oświadczeń czytamy, że wzywamy do deeskalacji i zaprzestania działań wojennych między Izraelem a różnymi formacjami palestyńskimi i ich zwolennikami, w tym Hamasem. Czytamy również Potępiamy ataki Hamasu na ludność cywilną, akty agresji Hamasu i największe zabójstwa żydowskiej ludności cywilnej, ale też zaznaczają, że zauważamy, że Izrael ścigający Hamas spowodował więcej ofiar śmiertelnych wśród cywilów w Palestynie. Tak więc dodają, że potępiamy dalszą śmierć palestyńskich cywilów. To chrześcijanie dosyć szybko, jeśli chodzi o te alianse ewangelikalne, się odezwały. Ale od razu chcę powiedzieć, że są też środowiska, są też kościoły, które mają inne zdanie, wręcz zagrzewają chyba, tymi słowami, innych chrześcijan do walki po jednej stronie, w tym wypadku po stronie Izraela. I tutaj... Niestety są to również konkretne nazwiska, których już nie będę przytaczał. No ale cieszy mnie, że. A cieszy mnie, że alianse ewangelikalne się odezwały. W Polsce też mamy alians ewangelikalny. On w Polsce nosi nazwę Alians ewangeliczny.
1: Dobrze, że, że taki głos wzywający do zawieszenia broni, do, do pokoju. Głos, który no zbrodnie po obydwu dwóch stronach konfliktu wychodzi ze środowisk ewangelikalnych, bo historycznie rzecz biorąc ewangelikalizm szczególnie w, w, tych, w tych krajach protestanckich, a zwłaszcza w północnej Ameryce dość bezwarunkowo wspierał tak powstanie państwa Izrael jak i jego politykę. Szczególnie środowiska bardziej konserwatywne i te politycznie ym, bardziej prawicowo zorientowane, co też zresztą widać w niektórych głosach pochodzących właśnie z, z, tej, z tego fragmentu ewangelikalizmu amerykańskiego. Natomiast y, jak tu widzimy na, na przykładzie tego apelu, środowiska ewangelikalne z, z, z Afryki, szczególnie z krajów arabskich, także z azjatyckich, no, stoją jednoznacznie na gruncie tego, że Żadna ze stron tego konfliktu nie może, nie może przekraczać pewnej granicy. potępiając zbrodnie i wzywają do natychmiastowego zawieszenia broni. Tak zresztą też apelują przywódcy wielkich religii, czy, czy wyznań innych chrześcijańskich, bo no, chrześcijanie zawsze powinni stać po stronie pokrzywdzonych, bez względu na to, kto ich krzywdzi i gdzie oni się znajdują ten Mówiliśmy już o tym, że, że, że konflikt palestyńsko-izraelski jest, jest bardzo skomplikowany historycznie, etnicznie, religijnie, społecznie. Dla wielu zdaje się być nierozwiązywalnym. No, na pewno rozwiązaniem nie jest, nie jest ani mordowanie niewinnych, ani, ani odwet na taką skalę. I tutaj wspólnota międzynarodowa i, i także autorytety religijne powinny zrobić wszystko, żeby, żeby jak najszybciej zakończyło się mordowanie ludzi, a, a winni powinni bo, bo być wskazani i skazani. I na pewno trzeba ograniczać, wręcz zwalczać terroryzm, ale nie można też pozwalać sobie na terroryzm zorganizowany państwowy, bo, bo, bo niektóre działania obecnych władz Izraela mają takie znamiona. Trzeba pamiętać, że pośród ponad 10 tysięcy ofiar po stronie palestyńskiej w ciągu tych kilku tygodni zginęło około 4 tysięcy dzieci. Dzieci nigdy nie są winne. Więc więc każdy głos i każde wyzwanie, każda refleksja w w stronę bezwarunkowego pokoju, bezwarunkowego zaprzestania, bezsensownej śmierci jest, jest skazany. Natomiast wspólnota międzynarodowa musi wykorzystać wszystkie możliwe środki, żeby żeby, żadnych ataków terrorystycznych nie tolerować i i rozbroić tą tą straszliwą bombę bliskowschodnią, co nie jest łatwe, jak wiemy już od wielu, wielu lat.
0: Tak, jest to problem, który istnieje od kilkudziesięciu lat. Pamiętajmy o modlitwie, to na pewno każdy z nas może zrobić. A teraz, jak już mowa o modlitwie, to może o czytaniu Biblii. Okazuje się, jak napisał szwedzki teolog Haldorf, najlepsza Biblia to ta, którą otwieramy i czytamy. Ale czy jest to wersja papierowa, czy cyfrowa? No i badania właśnie jego pokazują, że czytanie wersji papierowej ma głębszy wpływ niż ten na przykład ze smartfona. No Kto by pomyślał, że Takie badania zostaną przeprowadzone, ale jeżeli już, no to dzielę się tym. Ale podoba mi się też zdanie, że najlepsza Biblia to ta, którą otwieramy i czytamy. Ja bym jeszcze dodał i rozumiemy.
1: No właśnie, bo bo ważne jest, byśmy czytali ze zrozumieniem. Te badania dotyczą nie tylko Biblii, ale w ogóle czytelnictwa i co ciekawe, także pisania. To bardzo dobrze, że mamy taki postęp technologiczny, że możemy tak łatwy sposób i praktycznie wszędzie korzystać z treści kulturalnych, w tym momencie też religijnych, poprzez aplikacje, dostęp do, do elektronicznych form przekazu. Nie jesteśmy ograniczeni ani, ani czasem, ani, ani, ani miejscem. Tak samo możemy wiadomości pisać, wysyłać, w bardzo prosty sposób szybko się komunikować. Tylko jak się okazuje i to są badania prowadzone na na całym świecie, w różnych kulturach, zarówno pisanie, jak i czytanie w formie elektronicznej niesie ze sobą też pewnego rodzaju ograniczenia. Otóż lepiej rozwija się mózg człowieka i lepiej funkcjonuje, kiedy człowiek bierze do ręki pióro, długopis, ołówek i i pisze na, na papierze niż jeżeli to robi na klawiaturze. Proszę tego nie zrozumieć, nie, nie, nie mamy zaprzestać pisania na komputerze. No i tak samo, jeżeli odczytamy teksty w tradycyjnej formie, wydrukowane na papierze, napisane, odręcznie czy wydrukowane, to przyswajalność tych tekstów jest o wiele skuteczniejsza, choć pewnie powolniejsza i ograniczona to prawda przestrzennie, niż gdy mamy to, gdy robimy to w formie właśnie cyfrowej, elektronicznej. No i tu mamy kłopot, bo bo przecież nie nie chcemy zawracać kijem Wisły, trzeba się cieszyć z rozwoju technologii, wykorzystywać tę dostępność, natomiast to jest też fakt, który trzeba brać pod uwagę, że że to zrozumienie tekstów czytanych elektronicznie jest trochę trochę słabsze, trochę gorsze i to to udowadniają badania, więc na Boga nie, nie odkładajmy, do lamusa drukowanych książek, drukowanych Biblii. Nie zapominajmy o możliwości zapisywania na kartkach różnych naszych refleksji uwag, yy, równolegle korzystając yy, z, z naszych komputerów, smartfonów, no bo to jednak ułatwia życie, także, yy, także najważniejsze, żebyśmy w ogóle czytali i pisali. Yy, Ale zawsze sami siebie sprawdzajmy, czy czy dobrze zrozumieliśmy to, co przeczytaliśmy w tej czy innej formie. No i to też jest ważne, żebyśmy odnosili się do innych, żebyśmy nie zaniedbywali relacji międzyludzkich, bo bo w nich też będziemy mogli sprawdzać, czy przyswajane teksty dobrze wchodzą nam do głowy i, i czy je właściwie rozumiemy.
0: Tutaj dodam, że w Szwecji pisze nasz tutaj teolog Haldorf. Redaktorzy Największych gazet napisali wspólny apel, aby było więcej drukowanych książek, bibliotek i aby wspierać czytelnictwo w szkołach. A przy okazji też czytam, że w Wielkiej Brytanii jedna z organizacji ostrzega, że ponad połowa ludzi w tym kraju twierdzi, że nie lubi czytać w wolnym czasie. To jednak w Anglii się może okazać, że naród przestanie się rozwijać, bo to jednak czytanie to sprawia. A kolejna informacja. W roku 1949, jeśli chodzi o Szwedów, to regularnie Biblię czytało 16%, a w roku 1970 już tylko 10%. A ankieta z 2016 roku pokazuje, że 7% czyta Biblię, 7% miesięcznie, a 2% codziennie. Czyli w niektórych rejonach czytelnictwo Biblii rzeczywiście wzrasta, ale są kraje, w których jakby nie było, to już nie chcą czytać, ale to pewnie za sprawą sekularyzacji tych społeczeństw, bo gdyby taką ankietę robić w niektórych krajach afrykańskich, to tam byłoby pewnie wręcz odwrotnie
1: daleko nie szukać. Pewnie w Polsce byśmy się zdziwili, jeśli chodzi o czytelnictwo Biblii, znajomości i treści. Jeżeli jeżeli tylko co trzeci Polak sięga rocznie po jedną książkę, wliczając to podręczniki u naszych południowych sąsiadów biją na alarm, bo czytelnictwo spadło z 78% obywateli czytających jedną książkę rocznie na 73%. No, gdzie jesteśmy, a gdzie są Szwedzi, Czesi? A ile jeszcze, jeszcze lepiej od, od Czechów czytają Francuzi czy właśnie Skandynawowie? Także strach pomyśleć, co jest u nas, i, i generalnie rzecz biorąc, należy wszystkich zachęcać do czytania przede wszystkim, oczywiście, Słowa Bożego, ale, ale czytania czegokolwiek, bo każdy człowiek czytający otwiera swój, swój umysł, swoją wyobraźnię, wzbogaca swoje życie i dowiaduje się rzeczy, których by się nie dowiedział, nie czytając. Także tak czy owak, nawet na tych elektronicznych formach przekazu czytajmy, konsumujmy to, to, co ktoś zapisał, dobra kulturowe, no a przede wszystkim zachęcajmy do do czytania Słowa Bożego, które znajdujemy w Piśmie Świętym. Dla, Dla pocieszenia powiem, że według ostatnich badań w Niemczech rośnie sprzedaż Biblii. Także w tych najnowocześniejszych społeczeństwach najbardziej rozwiniętych cywilizacyjnie, nie jest tak źle z czytelnictwem. Gońmy te społeczeństwa, idźmy ich śladem.
0: I dzisiaj kończymy już wspomnianą wiadomością, zachęcając wszystkich do tego, aby sięgać po Biblię, nie tylko czytać, ale czytać i rozumieć. Ale nie tylko czytać i rozumieć, wręcz czytać, rozumieć i wcielać w życie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia. Piękna Puenta, Robercie.
0: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.